0: Wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biel's Coaching Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deed ik levenslessen en tips over lef. Liefde, energie en focus. Zodat ook jij als moeder binnenkort beter en zonder schuldgevoel voor jezelf kunt kiezen. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Ja! Ik ben er weer. En uh, zoals je hoort, is mijn stem ook weer helemaal terug. En uh, op volle sterkte. <laughs> dat, uh, dat zeker. En, um, nou, ik moet zeggen dat ik het best bijzonder vind uh, na het weekend wat ik gehad heb. Ik uh, was. Uh, als je me op social media volgt, dan heb je dit meegekregen. Maar ik was met um, uh, de handbalclub waar ik uh, uh, niet meer spelend lid ben, maar zeker wel. Uh, uh, lid van de Activiteitscommissie, vrijwilliger. Om uh, um, um, van ons nog wat te organiseren, uh, was ik een uh, weekend op Jeugdkamp. En um, was een van de begeleiders. En ik was er samen met een andere uh, hele lieve uh, dame, lieve mama, uh, het hele weekend bij. En het was uh, fantastisch. We hadden in totaal 53 kinderen. En ja, het weer was natuurlijk super mooi. Zelfs iets te, waardoor we een deel van het programma hebben moeten aanpassen. Maar dat was ook prima. Weet je, je weet dat je bij zo'n weekend flexibel moet zijn. Je hebt zoveel mensen um, hè, waar je verantwoordelijker voor bent. Maar die je ook een fijne tijd wil geven. En dan uh, weet je gewoon dat uh, niet altijd alles helemaal loopt zoals je van tevoren bedenkt. En dat is oké. Okay. En als je met die houding erin gaat, nou, dan is het gewoon van tevoren al uh, wordt het een succes. En dat bleek. Het was echt een heel erg leuk kamp. Um, we hebben heel veel gedaan, veel ondernomen, ondanks de warmte. En ja, vooral ook genoten met z'n allen. Zo, zowel de leiding als de kinderen uh, onderling. Um, ja, zoals ik al zei, 53 kinderen. Nou, het waren 52 meiden en één jongen. Super stoer dat hij gewoon meeging. En uh, zich ook helemaal oké okay voelde uh, onder de meiden. Uh, we waren in de leeftijd van zes. Volgens mij jongste zes. Er was zelfs een meisje jarig op de, op de zondag op de laatste dag. Die werd zeven. Zo leuk. Um, de zesjarige en de oudste denk ik 14, 14 15. En man, ik heb, ik heb echt mijn ogen uitgekeken. Um, ja over wat er gebeurde, wat, wat er speelde, hoe het ging. Um, en natuurlijk, hè, die kleintjes die spelen vooral... en die oudsten die hangen vooral. <laughs> maar wat je heel duidelijk zag... en dat was voor mij ja, zo mooi om, om, uh, om getuige van te zijn... is dat die oudere meiden... Die uh, kijken heel erg naar elkaar. En, en, en die zijn heel erg met elkaar bezig. En die jongere meiden daaronder. Die, die zien heel erg weer die oudere meiden. En uh, de jongere meiden daaronder. Die zien weer die, uh, hey, voor hun oudere meiden. En dan de jongste groep kijkt ook weer naar de groep boven. Ja, het was, dat was zo mooi om te zien. En ik, uh, ik zag zelfs dat er uh, door de uh, jongere meiden werd gekeken en vervolgens werd er geïmiteerd. En niet op een vervelende manier, maar je zag het heel erg in houding, in nadoen. Dus niet zozeer uh, vergelijken, wat, wat wij als volwassenen, en zeker als volwassen vrouwen vaak doen, maar juist um, ja, nadoen. En dan gewoon proberen, hé, hey, kan ik dat ook? En dat, dat is in mijn leven voor kinderen heel normaal. En misschien herken je dat wel. Ik weet niet hoe oud jouw kind of jouw kinderen zijn. Maar dat is iets heel natuurlijks. Weet je, uiteindelijk zoeken we allemaal een voorbeeld. We zoeken allemaal een voorbeeld in ons leven. En het was zo ontzettend mooi wat ik daar observeerde. Want dat heb ik echt gedaan. Met mijn theetje in een plastic beker. Dat is het ultieme kampgevoel vind ik. Daar heb ik ook een foto van gedeeld op Instagram. Mijn thee in een plastic beker. Normaal vind ik dat hartstikke vies. Maar weet je, tijdens zo'n weekend is alles prima. En Oh ja, heb ik zelfs natuurlijk me over mezelf heen gezet. Ik ben, namelijk, ik ben namelijk een zandhater. En dat durf ik echt zo te benoemen. Ik heb er helemaal niks mee. En zeker mijn voeten in het zand. Dan krijg ik al kippenvel en kriebels, als ik eraan denk. Maar we hadden besloten op de bloedhete zaterdag. Terwijl we auto Spelen hadden bedacht. Wat inmiddels al voor een groot deel waterspelen waren geworden. Dat we die heel kort gingen houden. Dat we dat allemaal gingen... Ja, inkorten. En dat we vervolgens met z'n allen naar een water zouden gaan. Naar een plas. Naar een ja, meer. Het meer hier in de buurt. En dat we lekker gingen zwemmen. Dus ik vond het allemaal prima. Totdat ik mezelf besefte dat daar zand is. Oké. Okay. Dan moet ik wel heel eventjes dit doen. Ik heb namelijk helemaal niks met zand. Niet met mijn voeten in het zand, niet in het zand liggen. Ik ben echt niet van de strandvakanties, maar ik heb mezelf eroverheen gezet voor die ene middag. Het was ook echt veel te warm om andere dingen te gaan doen, dus ik stond er helemaal achter. Ik heb mijn slippers aangedaan, ik heb mijn slippers bij het strand, bij het zand uitgedaan en ik ben door het zand richting het water gegaan. En als ik er nu weer terug denk, krijg ik weer hu. <laughs> maar I did it. Dus het is niet dat ik dan de volgende dag weer lekker in het zand ga rennen. Nee. Maar dit was prima. Dit was echt helemaal prima. En zo zie je maar dat. Um, ja, het soms ook. Als het niet anders kan, helemaal prima is. Maar daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Het ging over dat. Imiteren, het nadoen van een ander prima is. Weet je, dat, dat is heel natuurlijk. En wat ik ooit hoorde en wat ik zelf ook echt zo ervaren heb en nog steeds ervaar. En uh, ook echt in mijn werkgebruik. En dan niet zozeer met kinderen, maar wel met volwassen vrouwen. Um, weet je, kinderen zijn heel puur. Maar kinderen doen niet wat jij zegt, maar kinderen doen wat jij doet. En dat betekent dat als jij het juiste voorbeeld wil geven, dat je dan dat moet doen. Weet je, die kwam bij mij wel even binnen en misschien bij jou ook wel. Want hoe bewust ben jij je van het voorbeeld dat jij geeft? En dat is... Nou ja, weet je, je vormt je kinderen daarmee. Je kunt nog zo vaak zeggen, joh... Uh, even een voorbeeldje, um, voetenveel als je binnenkomt. Geen idee, hè? Even een voorbeeldje. En jij stamt met je eigen groene gewoon verder... Dan zal je kind denken, hmm, mama doet dat. Dan doe ik dat ook. Dus je loopt de volgende keer ook zo door. En dan zeg jij, hé, voeten vegen. Maar je kind denkt, ja, maar hallo, dat doe jij toch ook niet? En dat is natuurlijk een heel klein voorbeeld, maar zo zit het in hele grote dingen. Weet je, het is zo fijn om een voorbeeld te hebben. Voor kinderen, maar ook voor jou. Hoe fijn is het om te zien hoe iemand anders het doet... en dat gewoon te denken, hey, ik, ik ga dat ook doen, maar dan wel even mijn eigen manier. Ik geloof echt dat we allemaal op een of andere manier een, een voorbeeld nodig hebben. En dat voorbeeld kan hè, op verschillende manieren natuurlijk zijn... Maar het inspireert, het motiveert, het activeert. Dit jaar is mijn woord van 2023 is activatie, activeren. Dat bedoel ik uh, actie. En als ik het dan heb over een voorbeeld, ja. Hoe mooi is het als jij een voorbeeld hebt dat jou activeert. Dat jou aanzet tot actie. Zelf heb ik ook een aantal voorbeelden. In het leven, maar, maar zeker ook als ondernemer. Weet je, toen ik in 2019 voor mezelf begon, met mijn eigen bedrijf... Ja, ik wist niks van ondernemen. Ik had vooral een, een, een missie gebaseerd op wat ik voelde. En ik ben naar anderen gaan kijken, niet om het te vergelijken. Want ik was toch helemaal hè, niks op dat gebied... Maar wel om te kijken, hé, hey, hoe doen zij het? En niet vanuit kopiëren, maar vanuit inspireren. En dat is zo ontzettend fijn geweest. En nog steeds, weet je, ik laat me nog steeds inspireren door anderen. Ik luister elke week wel één of meerdere podcastafleveringen van een podcast... Ik, ik, ik lees elke week wel een paar bladzijden uit een boek. Ik, lees, ik laat mij inspireren. En vervolgens laat ik dat binnenkomen en doe ik daarmee wat voor mij goed voelt. Doe ik daar voor mij het juiste mee. En dan is dat voor mij het juiste voorbeeld. Dat ik daaruit haal wat ik nodig heb, wat ik kan gebruiken, waar ik behoefte aan heb. En zo doe ik dat ook met keuzes die ik maak. Hè, de dagdagelijkse keuzes kan ik helemaal prima. Dat is totaal geen probleem. Ik ben echt wel, uh, uh, ik volg echt wel mijn gevoel daarbij en weet echt wel welke kant ik op wil. Maar grotere keuzes zijn natuurlijk impactvol. Weet je, dat, dat besluit je niet zomaar even. En wat ik heel, heel erg heb geleerd, en dat is niet alleen maar in mijn ondernemerschap. Uh, in mijn bedrijf, BLs, maar vooral ook als, als mens, als vrouw, als moeder. Is dat ik geen... Nee, laat ik het anders zeggen, ik wil het positief zeggen. Uh, is dat ik alleen maar adviezen aanneem. Van iemand die is waar ik wil zijn. Die heeft wat ik wil hebben. Die doet wat ik wil doen. En ik ga dat nog een keer herhalen, want ik vind het heel belangrijk dat je die binnen laat komen. Ik neem alleen maar advies aan van iemand die is waar ik wil zijn. Die heeft wat ik wil hebben. Het kan op verschillende manieren zijn. En die doet wat ik wil doen. Als je daar zo in staat, dan maak je het jezelf ongelooflijk makkelijk. En laat je de mensen die jou echt kunnen inspireren, voor jou het juiste voorbeeld zijn. Er is ook zo'n spreekwoord of gezegd, ik weet nooit wat een spreekwoord of wat er gezegd is. Uh, de beste stuurlijst staan aan wal, schiet me eens even te binnen. Weet je, het is heel makkelijk om iemand anders jouw mening te geven. Want we hebben altijd wel een mening ergens over. Maakt niet uit wat, weet je, roep iets en, en tien mensen, die meningen. Maar de vraag is, welke waarde heeft die mening? Hoeveel waarde geef jij aan die mening, aan dat advies? Ik, ik heb gemerkt dat sinds ik dat hanteer, dat ik het mezelf een stuk, echt een stuk makkelijker heb gemaakt. Kijk, een advies kan ook gewoon uh, zijn dat ik een uh, YouTube video kijk van uh, Abraham Hicks, hè, daar heb ik al eerder in deze, of in deze podcast over gedeeld. Of een Gabby Bernstein, die, die ken ik helemaal niet persoonlijk. Maar als zij mij raken met wat ze zeggen en zij staan op een podium en daar wil ik ook ooit staan. En ja, weet je, dan, dan neem ik dat advies gewoon ter harte. Dan neem ik dat advies ter harte en dan is dat voor mij de waarheid. Het kan best zijn als jij dat hoort dat je denkt, jeetje wat een onzin, dat is helemaal prima. Helemaal prima. Maar voel vooral wat iets met je doet. En of iets of iemand voor jou het juiste voorbeeld is. Weet je, voor mij hoef je niet iemand eh, op een eh, voetstuk te zetten. Voor mij hoef je niet iemand te adoreren. Of, eh, volgens mij noem je dat zo. Nee, helemaal niet. Maar hoe mooi is het als je iemand anders, die al eh, staat waar jij wil komen, als, als, als inspiratiebron, als, als voorbeeld mag nemen. En dat mag gewoon, hè? Het gaat om, om, om um, ja, een intrinsieke motivatie die dan gevoed wordt. En net als dat jij je laat inspireren door hè, mensen uit je nabijomgeving, maar vaak ook juist wat verder weg. Zo laten je jouw kind of kinderen zich ook inspireren door mensen in hun omgeving. En vaak ben jij daar in het voorbeeld. Als de kinderen wat ouder worden, dan merken zij ook van... Hé, hey, er zijn ook meer mensen. Er worden de sportclubs, de, 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 de trainers, de, de leraren op school. Docenten heet het dan op de middelbare school opeens. Ik mag geen juf meer zeggen. <laughs> Onze oudste, die is inmiddels... Als je dit luistert, op, op nadat het uit is gekomen... Dan is hij net dertien. Dat betekent dat ik dertien jaar geleden een nieuwe, uh, nieuwe titel kreeg, sowieso, een nieuwe rol. Maar dat ik ook een ontzettend belangrijk voorbeeld werd voor iemand. En dat was hij. Ik werd toen voor 'De Is Mama'. En om, weet je, dat is echt de allermooiste titel die ik, die ik heb en die ik kan krijgen: Mama. En de tranen staan in mijn ogen. Want ik vind het zo bijzonder dat ik dat heb mogen worden. En dat hij mijn mama heeft gemaakt. Dat, dat Ja, wauw. Dat herken je vast. <laughs> dat herken je vast. Maar ik was vanaf moment één zijn voorbeeld. Weet je, want ik leer hem dingen. Dat weet hij niet zelf. In ieder geval he, heel veel dingen nog niet. Maar hij mag ook zichzelf zijn. Weet je, en daarin probeer ik ook een voorbeeld te geven. Je mag jezelf zijn. We hebben vier kinderen en alle vier zijn ze hartstikke anders. En natuurlijk zijn wij een samengesteld gezin. Maar ze krijgen op dit moment he, aan onze kant in ieder geval dezelfde opvoeding mee. En we hebben ook te maken met ex-partners. Behalve voor onze jongsten. Die kleine meid heeft het geluk dat haar papa en mama gewoon bij elkaar zijn. En daarin zijn wij het voorbeeld voor haar. Maar ook haar grote broers en zus zijn het voorbeeld voor haar. En wat ik heel erg merk, en zeker de afgelopen tijd... is dat ze ontzettend lief voor elkaar zijn, met elkaar. Ondanks dat er drie pubers en een peuterpuber zijn. En ik zei van de week nog tegen mijn man... Tegen Bart. <laughs> Inmiddels kennen jullie hem al een beetje. Ik zei: Maar dit, is, dit komt omdat wij hier het voorbeeld in geven: het juiste voorbeeld hè, in onze beleving. Wij geven elkaar altijd een knuffel als we elkaar in de ochtend zien. Wij geven elkaar altijd een knuffel voordat we naar bed gaan. En ik weet dat dat niet in alle gezinnen zo is en dat is helemaal ieders keuze. Maar wij vinden dat fijn. En mijn moeder, oh, nu, nu ik dat bedenk, mijn moeder stuurde laatst een berichtje. Vond ik ook zo mooi. Even kijken. Ik neem het er gewoon real life even bij hoor. Dan uh, weet je waar ik het over heb. Uh, het is niet haar eigen uh, tekst. Even kijken of ik het kan vinden. Joh, echt van alle markten thuis ben ik. Even mijn, ja, mijn lieve moeder opzoeken. Uh, yeah. Even wat ik met je wil delen. Het is een, een, een tekstje van Toon Hermans. En, um, nou, mijn moeder is altijd helemaal weg geweest van Toon Hermans. Dus wij hebben dat als kind ook meegekregen thuis. Uh, het is een prachtig, prachtig tekstje die nou, in mijn beleving heel erg raak is. Ga nooit weg zonder te groeten. Ga nooit we, uh, heen zonder een zoen. Wie het nooit lot zal ontmoeten kan het morgen niet meer doen. Loop niet weg zonder te praten. Dat doet soms een hart zo pijn. Wat je smorgens hebt verlaten, kan er s'avonds niet meer zijn. Nou, die vind ik zo mooi. En dit is precies de reden waarom wij dat doen in de ochtend en de avond. En je ziet dus ook dat um, de kinderen dat onderling doen. Onze kinderen in ieder geval. En dat vind ik heel mooi. Dat vind ik echt heel mooi. En als klein meid zeker. <laughs> die is wel van de knuffels. En van de zoenkus. Zo noemen ze het. Dat is een dikke kus. De zoenkus. Weet je, kinderen zijn zo puur. En dat zijn wij al lang niet meer. Maar probeer soms die puurheid wel te voelen. Die puurheid van het voorbeeld zijn. Maar ook van het juiste voorbeeld zoeken en vinden. En neem mijn advies mee. Als jij voelt dat ik op een of andere manier voor jou een voorbeeld ben. Weet je Dat ik misschien sta waar jij ooit wil staan. Dat ik misschien iets... Um, eh, heb of, of ben. waar Nou ja, wat, wat jij verlangt. Weet je, tien jaar geleden kon ik alleen maar dromen van het leven wat ik nu heb. Toen zat ik echt in een zware burn-out. Toen had ik nooit bedacht dat ik weer gelukkig kon zijn met een, met een man. Uh, die, die, die echt uh, meer om mij geeft dan om zichzelf. En uh, een gezin met vier kinderen. Wat altijd mijn droom is geweest. Maar ook in die tijd waarin ik diep, diep, diep ongelukkig was en echt geen idee meer had hoe ik voor en achteruit moest. Heb ik mezelf opgepakt en, en ben ik gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dit doorbreken? Hoe kan ik hier anders instaan? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn kinderen. Ik heb daarin hen het voorbeeld gegeven. En dat doe ik nog steeds. Weet je, ik ga regelmatig um, even alleen weg. Of het nou met een vriendin is of, of wel echt helemaal alleen. Dat kan een uurtje zijn, maar dat kunnen ook een paar uren zijn. Dat kan een, een, een dag zijn of een weekend. Ik vind tijd voor mezelf belangrijk. En Bart net zo. En we gunnen elkaar dat. Maar we zijn ook een leukere partner daardoor. En zeker een leukere ouder. En daarmee geven wij ons kind ook het voorbeeld: het voorbeeld dat tijd voor jezelf belangrijk is. Dat je belangrijk bent. Dat je niet altijd alleen maar aan hoeft te staan voor anderen. En hoe mooi is het als je hen dat mee kan geven. Nu al. En daarom vind ik wat ik doe zo ontzettend mooi. Dat ik moeders mag helpen, moeders mag begeleiden. Want daarmee help ik niet alleen de moeder, maar help ik ook het kind of de kinderen die erachter zitten. Want als die moeder zich beter gaat voelen, als die moeder goed aan haar vuil komt te zitten, als die moeder gelukkiger is, dan merken die kinderen dat meteen. Want zij zien een ander voorbeeld. Zij zien een voorbeeld dat blij is, zij zien een voorbeeld dat... Um, uh, ja, een veel langer lontje, dat is heel raar. <laughs> een minder kort lontje heeft. Zij zien iemand die meer geduld heeft. Die uh, de boel vaker de boel laat. Die relaxter is, ontspannen. Nou, dat is wat je je kinderen gunt, toch? Dat is wat je je kinderen gunt. En hoe mooi is het als jij jezelf dat kan geven. Maar als je hen dat vooral kan geven. En dat kan ook door een keer een dag voor jezelf te kiezen. En die dag voor jezelf kiezen, die heb ik voor jou. Ik heb er al eerder over gedeeld. Het gaat over de eendaagse retraite. Vrouw ontwikkelt liefde, oftewel vol. is niet alleen voor moeders, het is voor alle vrouwen. En wauw, wat heb ik daar fijne herinneringen aan. Aan die retraite. En we gaan er weer eentje doen. Maandag 11 september is er weer een nieuwe dag. Waarop jij echt even tijd en aandacht aan jezelf mag geven. En waarbij ik samen met Daphne er voor jou ben. Om te kijken naar wat jou tegenhoudt, wat jou blokkeert. Maar vooral te kijken naar, hé, hey, hoe kun je nou nog meer liefde voor jezelf voelen? Hoe kun je nou meer zelfvertrouwen krijgen? Hoe kun, je, kun jij... Meer in je kracht staan. Het zijn misschien allebei allemaal grote termen, maar dat is wel wat wij gaan doen. Jij krijgt hele praktische handvatten die dag. Je gaat mediteren, we gaan ademhalingsoefeningen doen. We krijgen meerdere vragen. Goh, hoe ziet het programma eruit? Het programma laten wij afhangen van wie er is. En we hebben allebei een bak en ervaring die we kunnen inzetten. En we hebben natuurlijk wel een grote lijn. En die grote lijn zit heel erg op zelfliefde een positiever zelfbeeld, überhaupt positief denken, ja, zo'n dag gun je jezelf. En zo'n dag gun je niet alleen jezelf, want ik weet ook dat er heel veel vrouwen zijn, moeders, die um, als ze aan zo'n dag denken, meteen een schuldgevoel krijgen van, ja, mijn kinderen. Maar laat me je dit zeggen. Als jij beseft dat Jij door zo'n dag een leukere mama bent. Na zo'n dag. Dat je meer ontspannen bent. Meer in je kracht. Dan geef je dat ook aan je kind of kinderen. Dan is dat ook een cadeau aan hem of haar of hen. Het is niet alleen maar een cadeau voor jezelf, maar ook voor het thuisfront. Want hoe fijn is het als jij minder gestrest bent, als jij meer ontspant, als jij ja, wat meer geduld hebt. Dat was bij mij vooral heel erg uh, nodig toen. En er zijn al aanmeldingen. Ik vind het echt waanzinnig dat er dus al vrouwen zijn die ja hebben gezegd tegen deze dag. Jij hebt gezegd, yes, kom erop. op. Dit heb ik nodig, dit gun ik mezelf. En um, dit ga ik gewoon doen. Nou, mocht je er vragen over hebben, je weet me te vinden. bjels.nl, Bielke.biels.nl is mijn mailadres. Je mag me whatsappen, je mag me via Facebook, via Instagram. Je mag me allemaal benaderen. Ik reageer met liefde op jouw berichtje. Dus ga hierin het juiste voorbeeld geven. En misschien niet alleen voor je kinderen, maar ook voor je omgeving. Hoe mooi is het als je hen ook iets mee kan geven. Door die dag voor jezelf te kiezen. Door überhaupt meer en vaker voor jezelf te kiezen. Ik uh, kijk ernaar uit om jou op die dag te mogen begroeten. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef.